0: Hallo, willkommen zur heutigen Labs-Podcast-Folge vom Fintropolis-Kongress in Düsseldorf. Ich habe heute Andreas Huber zu Gast. Er ist jemand, der sehr für das Thema Nachhaltigkeit steht. Da geht es um Themen wie eine bessere Zukunft für nachfolgende Generationen. Darüber hat er auch gerade in einer Keynote hier auf dem... Kongress gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Club of Rome, einer Gesellschaft, die sich auch sehr um das Thema Auswirkungen von globalen Trends und Co. auf uns Erdenbewohnerinnen beschäftigt. Er hat schon viele Stationen gehabt. Er ist Wirtschaftsjurist, hat auch darüber gleich mit mir ein paar Sachen besprochen und ich möchte von ihm natürlich wissen, was für Werte hat er, was ist ihm beim Nachhaltigkeit besonders wichtig, wie kann vielleicht auch jeder Einzelne von uns die Welt etwas besser machen und und deswegen freue ich mich heute auf Andreas. Willkommen hier im Podcast. Die erste Frage des Tages lautet, Andreas Huber, du bist der Erste, der bei Fintropolis mit der Keynote eröffnet hat. Was hat dich hergebracht? Worüber hast du gerade gesprochen?
1: Ja, hergebracht hat mich das Thema. Es ging um Nachhaltigkeit und um die Zukunft. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie verstehen wir uns als Menschen, als Menschheit? Was verstehen wir als zivilisiert? Und ähm, da bin ich als Redner unterwegs und bin froh, hier sein zu dürfen. Cool, ich habe mir
0: den Vortrag auch angehört, ähm, teile auf jeden Fall davon, habe mich dann auch noch kurz hier drauf vorbereitet und du hast davon gesprochen, dass wir in einem falschen System gerade aktuell leben, du hast ein paar Punkte genannt, Ukraine-Krieg, äh, Corona, was auch so ein bisschen ja uns herausgefordert hat in unserer Wohlfühlblase, was genau ist das falsche System, was macht das für dich aus und was müsste jeder Einzelne vielleicht auch tun, um dieses System so ein bisschen zu korrigieren aus deiner
1: Sicht? Ja, es wurde gerade gesagt, die Ukraine-Krise ist vielleicht ein Sinnbild dafür. Wir leben in einem System der Knappheit. Weil wir die Energie brauchen, die auf fossilen Brennstoffen basiert, sind wir immer in einem knappen System unterwegs. Und das beeinflusst auch unser Denken. Der umgekehrte Fall wäre eine Überflussgesellschaft, in der wir ein Überflussdenken hätten. Sowohl die Energie, die durch Erneuerbare erzeugt wird, wie auch die Haltung dahinter, dass es genug für alle gibt, diese Haltung haben wir derzeit nicht, im Gegenteil. Wir sind in einem Wettbewerbsmodell, alle gegen alle. Unser Ego ist aus meiner Sicht eines unserer größten Probleme und wir empfinden auch keine Verbindung zu anderen Menschen. Wir empfinden keine Verbindung und Beziehung zur Natur und das wiederum ermöglicht die Dinge, die wir halt tun. Und wie könnten wir jetzt diese, diese Verbindung zur
0: Natur schaffen? Also wenn ich jetzt überlege, ich lebe in Münster in der, in der Stadt, da gibt es ja auch relativ viel Grünes außenrum. So, aber was wäre so mein Beitrag? Was könnte ich da leisten, um vielleicht so ein bisschen im Kleinen anzufangen?
1: Ich lebe in Augsburg und habe einen Garten. Und mein Garten wird nicht bewirtschaftet sozusagen, sondern ich lasse den einfach wachsen. Und das ist unglaublich toll, was da für viele Pflanzen, äh, manche würden es als Unkraut bezeichnen, in die Höhe sprießen. Da sind dann plötzlich Schmetterlinge und Bienen unterwegs. Das kann man vielleicht auch mit einem Balkon. Das ist natürlich alles sehr, sehr klein. Aber es fängt klein an. Der Weg ist das Ziel. Nachhaltigkeit ist ein, ein Lernprozess. Und wenn ich plötzlich einen Balkonkasten habe, wo dann irgendwann ein Schmetterling vorbeikommt und ich feiere den, das, weil es da plötzlich einen lebendigen Schmetterling gibt, dann ist das ein erster Schritt. Natürlich von vielen Schritten, aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Und dann ist es das andere, die Haltung, wie behandle ich mich selbst? Kenne ich meine eigenen Grenzen? Kommuniziere ich die offen, wenn ich genug habe? Oder kenne ich die Grenzen der anderen? Respektiere ich die? Und damit natürlich auch die Grenzen der Natur, die wir oft nicht respektieren mit unserem Verhalten. Okay. Ja,
0: habe ich habe ich einige Anknüpfungspunkte auch, wenn ich drüber nachdenke, so im Kleinen erstmal agieren, recyceln, auch zu gucken, woher kommen vielleicht Lieferketten, woher bestelle ich was. Jetzt hast du gerade über Grenzen gesprochen und du hast in deinem Vortrag auch ein schönes Beispiel davon gehabt mit deinen Kindern und einem, ist schwierig jetzt für die Leute, die es nicht sehen, aber du hattest da so eine kleine Brücke, die auch nach oben geht mit mehreren Sprossen und hast erzählt, dass deine Kinder da eben jetzt gerade ihre Grenzen auch austesten und wir da eben auch, unser System sich damit ja verknüpft. Wenn du so drauf guckst, als... Ja, junger Vater, würde ich sagen, was gibst du deinen Kindern mit? Also all das, alles, was du tust, hat ja nicht nur einen Impact für dich, sondern auch für andere. Und wie, wie gehst du damit um? Also was sind so deine Ziele? Wie erziehst du
1: deine Kinder? Was sind wichtige Werte, die du ihnen mitgibst? Ja, also zum einen muss ich sagen, niemand ist natürlich perfekt. Auch ich mache Fehler und ich weiß, dass mein Verhalten, die Art und Weise, wie ich lebe, die Zukunft für meine Kinder nicht immer besser macht. Auf die Frage konkret, was gebe ich meinen Kindern mit, vielleicht die kleine Anekdote, wir haben uns als Ehepaar schon auch unterhalten, ob wir Kinder in eine Welt setzen wollen, wie sie gerade organisiert ist. Ja, kenne ich. Und für mich war es immer klar, dass ich Kinder haben will und ich habe auch zu meiner Frau gesagt und sie hat das ähnlich gesehen, es braucht ja Menschen, die die Welt in eine andere Richtung lenken wollen und die die Welt gestalten können und wollen und Ansonsten ist das ja eine Kapitulation vor der Situation. Wenn ich sage, ich will gar keine Kinder, dann kann ich auch aufhören Vorträge zu halten, weil dann glaube ich nicht an den Wandel. Und ich persönlich bin der Meinung, dass selbst wenn das System oder dass die Narrative, die wir verfolgen, weiterhin so krank und ungesund bleiben, wie sie sind, dass ich meine Kinder so erziehen möchte und ihnen die Werte vermitteln möchte, wie Demut, Wertschätzung des Lebendigen, Respekt voreinander, vor sich selbst und so weiter, dass dass man mit diesen Werten auch durch eine ungesunde Welt hoffentlich dann durchkommt. Und dazu gehört auch Kindern frühzeitig Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, dass sie spüren, sie sind nicht ohnmächtig, sondern sie können zumindest in ihrem kleinen Kontext die Welt ein bisschen verändern und über Freunde, über was sie so tun im Leben, sich zumindest äh, entsprechend, äh, ja, glücklich machen und müssen sich nicht dem Mainstream fügen, der aus meiner Sicht eher unglücklich und ungesund
0: ist. Ist ja ein interessanter Aspekt im, im Hinblick, wenn ich jetzt meine Jugend vergleiche, auch wie politisch ich aktiv war, was gar nicht war. Also ist einfach nichts passiert. Es gab auch kein Angebot und wir haben selbst damals auf dem Dorf auch nichts geschaffen. Wenn man sich Fridays for Future beispielsweise anguckt, wo sich ja junge Leute plötzlich in einem ganz großen Maße organisieren und sich dann da auch ähm, teilweise ja auf Riesenkongressen irgendwie treffen. Also das gibt es vielleicht ja einen positiven Effekt gerade. Ich finde das spannend, was du gesagt hast mit dem Punkt mit der Kapitulation. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht in dem Sinne, weil genau die Frage, da war ich auch so, möchte ich in diese Welt Kinder bringen? Weil ähm, du hast ja davon gesprochen, wenn die dann 40 sind, 2060 hat es glaube ich ja. gerade gesagt, dann sieht die Welt ja auch schon ganz anders aus. Und du ist ja auch das Beispiel dann mit den, mit den Pyramiden und kamst dann zurück und sagst, eigentlich geht es darum, sich auch lebendig zu fühlen sich sich nochmal bewusst Lust dazu machen, was ist eigentlich gerade so los bei mir? Wie fühle ich mich? Wann warst du das letzte
1: Mal richtig lebendig? Wann hast du dich das letzte Mal richtig gespürt? Also vor einer halben Stunde auf der Bühne, also wenn ich einen Vortrag halte, das ist für mich etwas, ja. wo ich mich sehr lebendig fühle, aber auch natürlich, wenn man ähm, singt und tanzt und ich persönlich bin überhaupt nicht derjenige, der singt und tanzt, weil ich kann das einfach nicht, aber wenn man Kinder hat, dann macht man die Dinge trotzdem und das sind die Momente, in denen ich mich lebendig fühle und in denen ich mich irgendwie dann auch glücklich fühle und das sind diese Dinge, wenn das jemand für sich reflektiert, sind das oft Dinge, die man nicht kaufen kann, die nicht über Konsum entstehen. Und wenn man das mehr erkennt, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, verändert man auch seinen Konsum und sonstiges Verhalten. Es soll jetzt auch gar kein Plädoyer für Kinder sein, weil das muss ja jeder <lacht> sich überlegen,
0: ob er welche möchte oder nicht, ähm, auch ob das gerade zum Lebensentwurf passt, aber ich finde gerade durch kleine Kinder, wenn diese, wenn man so die Entwicklungsschritte sieht, man kriegt nochmal einen ganz anderen Eindruck vom Leben. Also weil das, was du sagtest in deinem Vortrag, ist ist alles so selbstverständlich. Ne? Alles so, ich gehe halt arbeiten, ich habe ein Auto, ich habe irgendwie ein Einkommen, wenn ich in Urlaub fahren will, kann ich das tun, weil das passt von der finanziellen Situation, da bin ich wahrscheinlich auch sehr privilegiert, weil so geht es nicht jedem, wahrscheinlich auch nicht jedem oder jeder, die den Podcast hören, aber man, man hat noch mal eine ganz andere Wertschätzung für die kleinen Dinge, so plötzlich kann die Kleine laufen, ja. das ist nochmal was ganz anderes. Zu dem Punkt, weil du gesagt hast, singen und tanzen und man macht dann plötzlich ganz neue haben wir einmal ganz kurz deine LinkedIn-Biografie angeguckt und da stand dran bei dir, dass du sagst, an Standpunkten festhalten bedeutet Stillstand. Ich glaube, das muss man mit Kindern eh lernen, dass man flexibel sein muss im Alltag. Manche Termine kann man dann nicht mehr halten. Aber gibt es Standpunkte auch in Bezug auf deine Kinder, wo du sagen würdest, da, muss man, da kann man doch dran festhalten? Gibt es da eine Ausnahme?
1: Also wahrscheinlich ist die Aussage hinter dieser Aussage, Standpunkt festhalten bedeutet Stillstand, dass man sich das ständig vor Augen hält und die Standpunkte reflektiert. Das heißt nicht, dass man nicht an irgendwas festhalten soll, sondern in der Lage sein sollte, seine Standpunkte auch zu reflektieren. Wie zeitgemäß sind die noch? Aus welcher Erfahrung bin ich zu dieser Meinung gekommen? Ist das überhaupt noch gültig? Und ähm, da gibt es dann natürlich auch Dinge, wo man sagt, das ist nach wie vor ein Standpunkt, den vertrete ich auch. Zum Beispiel bei mir, jetzt auch mit den Kindern, aber auch unabhängig der Kinder, ist für mich einfach die Meinung, dass Demut einer der wichtigsten Werte ist, in denen man sich üben sollte, wenn man die Welt verändern will. Es ist nach wie vor an so einem Standpunkt, halte ich noch fest. Und vielleicht sage ich auch mal was anderes irgendwann, aber momentan ist das mein, mein Standpunkt. Du wirst ja
0: wahrscheinlich vor 20 Jahren auch jemand anders gewesen sein als heute, wie du hier auf der Couch bei mir sitzt. Manche wären überrascht,
1: wer ich vor 20 Jahren war. Also ich war kein Monster oder so etwas, aber ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und man hat da nicht so, wie du es gerade sagtest, die Möglichkeiten und den Weitblick gehabt. Und ich bin auch erzogen worden mit dem Leitmotiv Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Ich komme aus dem Schwäbischen und das war 20, 25 Jahre lang mein Leitsatz sozusagen. Ich dachte, ich habe das nicht vor mich hingesagt, aber letzten Endes habe ich mich sehr verändert. Also sein so ein Leben, wie ich es heute führe, auch die Werte, die ich heute vertrete, das war damals ganz anders.
0: Das müssten wir eigentlich noch mal fast vertiefen, weil auch ich komme aus Schwaben. ja, Und auch Schaffel-Schaffel-Häuser bauen ist so die Grundmentalität aus meiner Familie. Alles selbst, also die ersten mit Eigenheim dann auch in der Familie. Aber halt auch Schuster bleibt bei deinen Leisten und jetzt gar nicht den Blick aufs große Ganze, sondern man fährt halt jedes Jahr nach Italien und dann ist auch irgendwie gut. Das war dann der Urlaub. Da hat sich dann auch noch einiges geändert. Zu deinem Lebensweg so ein bisschen auch noch mal auf die Hintergründe. Du bist ja beim Club of Rome. Der Geschäftsführer, Gründer? Ich Nein, wie ein Gründer
1: du... nicht. Ich bin, das kommt vielleicht ja. daher, weil ich habe in meiner Biografie geschrieben, Gründer. War ich von Startups, einigen wenigen, reich geworden bin ich nicht, kurzer Exkurs. Ja, gerne. Äh, aber Geschäftsführer bin ich vom Club of Rome. Also da, den habe ich nicht gegründet. Der ist schon 50 Jahre alt. Ich bin erst 40. Also wer rechnen kann, weiß, dass das alles gar <lacht> das nicht sein würde kann. Nicht passen. Nee, also ich bin Geschäftsführer des, der deutschen Gesellschaft Club of Rome und bin zu diesen Themen gekommen über einen Vortrag. Deswegen bin ich heute selbst so ein großer Fan auch von Vorträgen. Einerseits mache ich es gerne, andererseits weiß ich mittlerweile aufgrund meiner eigenen Erfahrung, aber auch aufgrund von Rückmeldungen aus Vorträgen, dass das wirklich die Einstellung von Menschen verändern kann. Das ist natürlich nur ein kleiner Funke, aber bei mir hat es gereicht. Das war ein Funke, der ein Feuer in mir entzündet hat, das bis heute brennt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das vielen Menschen so geht, wenn sie irgendwie ein Aha-Erlebnis haben, dass sie dann plötzlich ihre Dinge hinterfragen. Und so ging es mir damals auch. Hast du sowas, dass, dass du sagst, okay, ich habe vor x Jahren mal einen
0: Vortrag gehalten und bin noch in Kontakt mit Leuten. Also kriegst du da auch deren Lebensmodelle so ein bisschen mit,
1: wie sich das entwickelt? Also in Kontakt mit Leuten bin ich nicht. Also ich bin jetzt kein Coach oder Therapeut oder so etwas in diese Richtung und frage da immer mal nach. Aber ich habe definitiv mehrere Rückmeldungen bekommen. Es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Ist auch ganz schön, weil ich einen Vortrag an meiner ehemaligen Hochschule hielt. Mhm. Und Jahre später rief mich jemand an von irgendeinem Umweltamt, äh, irgendeiner Stadt in Baden-Württemberg. Und die sagte mir, sie hätte mich damals an der Hochschule gehört und hätte daraufhin, sie war am Ende ihres Studiums, Sie hätte daraufhin dann ihr, äh, ihren Lebensweg anders äh, gewählt und sei deswegen auf dem Umweltamt und sie würden jetzt einen Redner brauchen und sie dachte an mich. Ach cool. Also, so ist das tatsächlich und ich weiß noch von zwei, drei weiteren, die tatsächlich andere Berufe gewählt haben, aufgrund eines Vortrags, den ich gehalten habe. Okay, das ist, ich glaube, da hat man
0: auf jeden Fall alles richtig gemacht vom Gefühl her. Du hast äh, auch einen anderen Weg eingeschlagen, wenn ich so auf meine
1: äh, Notizen gucke. Du wolltest Wirtschaftsjurist werden? War das der Plan? Ja, was heißt ich wollte? Das ist dann was so man ist da so reingerutscht. Äh, was macht man jetzt? Und als ich noch studiert habe vor 20 Jahren, da gab es auch noch keine Bachelor. Mit der mit dem Bachelor hat ja auch die Vielfalt der Studiengänge zugenommen. Bei mir gab es halt damals BWL, VWL. Sozialpädagogik und Informatik und ich habe mich dann irgendwie so eine Mischung entschieden, aber um das abzukürzen, ja ich habe Wirtschaftsrecht studiert, also ich bin offiziell auch Wirtschaftsjurist, könnte mich so nennen, aber de facto bin ich irgendwie was ganz anderes heute und ich bin jemand, der die Dinge, die er gelernt hat heute nicht mehr wirklich anwendet sozusagen. Okay, aber du hättest doch das Wissen, falls das irgendwann ich mal bin, relevant ja, wäre. Ja, ich habe einen Abschluss gemacht natürlich, aber ich habe während des Studiums schon angefangen, mich relativ viel mit allem anderen zu beschäftigen äh, und nur nicht unbedingt mit dem, was in der Vorlesung gesagt wurde. Ähm, ich habe ein ganz gutes Diplom, also so ist es nicht, aber äh, es ist nicht so gewesen, dass das mein Hauptinteresse war. Und gab es einen
0: Auslöser dafür, dass du sagst, ich habe mich also was anderes beschäftigt? Ähm, du hast ja eine eine Zielsetzung, beziehungsweise du bist ja jetzt an einem Punkt angekommen. Das war ja jetzt sind jetzt ja nicht nur lose Fäden, sondern die sind ja irgendwann mal auch verdichtet worden. Gab es da ein Schlüsselereignis oder wie, wie ist die Entwicklung dann über die Jahre vollzogen worden bei dir?
1: Es war ein Vortrag an der Hochschule von einem Club of Rome Mitglied und der hat damals ein bisschen die Welt dargestellt, wie ungerecht die organisiert ist. Und also vor allem, wie sehr wir auf Kosten anderer Menschen leben in anderen Regionen der Welt. Und diese Ungerechtigkeit das hat mich angetriggert. Also letzten Endes, äh, das wusste ich damals nicht, aber ich habe gemerkt, irgendwas brennt jetzt mhm. in irgendwas. Und ähm, ich setze mich sehr stark grundsätzlich für Gerechtigkeit ein. Und ja, das war das Schlüsselereignis. Also diese Idee von diesem Vortrag, da habe ich gesagt, ich will mich engagieren. Okay. Dann sagt doch nochmal bitte zwei
0: Sätze zum Club of Rome, einfach nur damit der Hintergrund für alle, die zuhören, nochmal da ist. Was genau, womit beschäftigt ihr euch? Was sind so die Satzungen? Was sind
1: die, die Zielbilder? Also der Kl Club of Rome ist eine sehr alte Organisation. ist ja vor über 50 Jahren, 1968, gegründet worden. Und da ist in erster Linie ein Club. Das heißt, die Menschen damals haben sich getroffen, um über die Zukunft zu sprechen, um über Dinge zu sprechen, die sie noch nicht wussten. Statt zu sagen, was weiß ich alles schon, haben sie sich gefragt, was weiß ich noch nicht und wie kann sich die Welt vielleicht entwickeln. Also die haben sich Sorgen gemacht um die Zukunft der Menschheit. Und äh, das ist auch Heute noch ein Club, also es geht darum, dass die Menschen, die da Mitglied sind, in den Austausch kommen – und natürlich ist es aber in der heutigen Zeit so, dass es auch viel um PR geht und was sagt jetzt der dazu und was ist jetzt hier und man macht dann auch Projekte und ein Projekt, eine Idee, die ist jetzt wegen der Pandemie etwas äh, ins Hintertreffen geraten, ist verstärkt mit Planetarien zu arbeiten, um eine positive Zukunft auch erlebbar zu machen. Mhm. Dieses immersive Erlebnis in einer Kuppel sitzend äh, um die, die Welt erleben, wie sie sein könnte. Das ist also eine Sehnsucht wecken. Nicht über das Wissen kommen, wie schlimm alles ist und was man tun müsste, sondern über über die Gefühlsebene zu kommen. Das ist eine Idee, die wir in der deutschen Gesellschaft Club of Rome hatten. Es sind am Ende Menschen, die in irgendeiner Weise vielleicht gestärkt werden sollten in dem, was sie tun. Also es ist ja auch dann eine Sichtbarkeit oder eine Möglichkeit, ein Möglichkeitsrahmen, der erweitert wird. Oder es sind eben Menschen, von denen man sagt, die, die sind so, die haben so eine andere Perspektive oder so. Das Wort Querdenker ist so negativ besetzt mittlerweile. Aber Vordenkerinnen und Vordenker, wo man sagt, von deren Perspektive kann man profitieren. Und es ist wichtig, mehrere Perspektiven einzubinden. Super, danke an der Stelle erstmal
0: schon für alles, was du gerade geteilt hast mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich würde gerne mit dir jetzt noch zum Abschluss unser Format What the F durchführen. Die drei bekannten Fragen. What the F... Und ich starte einfach mal mit what the fail. Wann wolltest du das letzte Mal etwas bewegen und bist mit dem Vorhaben aber gescheitert? Also ganz breit aufgestellt. Das kann auch was ganz Kleines sein. Ne? Du hast dir vorgenommen, das Auto zu packen und es hat, es hat nicht funktioniert, die Koffer so einzuräumen, wie du es geplant hast. Das ist mir jetzt gerade bei meiner letzten Niederlandefahrt
1: passiert, dass es dann doch voller wurde und der Hund noch mit ein paar Sachen im Kofferraum zubringen musste. Es ist etwas, an dem ich täglich eigentlich übe wo ich immer wieder scheitere und das ist die Welt aus den Augen meiner Kinder zu betrachten. Insbesondere, wenn sie schreien oder verzweifelt sind, zu erkennen, dass sie mich nicht ärgern wollen, dass sie nicht irgendwie eine Trotzphase haben, sondern dass es aus ihrer Perspektive gerade ein Problem gibt und dass die Form der Kommunikation ist. Und äh, manchmal gelingt es, sehr oft gelingt es nicht, dabei sich zu bleiben und das zu erkennen und entsprechend dann auch empathisch und so zu reagieren, wie es das Kind braucht. Also ich würde sagen, ich bin ein, ein verständnisvoller und guter Vater. Also es soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das Kind da die ganze Zeit äh, unterbuttere, aber das ist tatsächlich eine Herausforderung, die Welt aus Kinderaugen zu sehen und entsprechend so das Kind begleiten und fördern und fordern zu können.
0: Gerade ja auch in der Situation, dass man ja viele Dinge am Anfang kommunikationstechnisch, man kriegt ja nicht gesagt vom Kind, genau. mir geht es gerade schlecht, weil ich mich irgendwie hungrig fühle oder vielleicht irgendwas habe und ich teile dir das ganz kurz mit und zeige dir den Lösungsweg auf, mach bitte Papa und dann ist die Sache gegessen, sondern
1: die weinen dann halt und man muss erstmal Fehlersuch betreiben. Vielleicht kann man das sogar konkretisieren nicht zu versuchen, dem Kind über logische Argumente zu erklären, warum die Welt gerade in Ordnung ist und keinen Grund zu schreien gibt. Das ist für mich persönlich als sehr analytisch denkender Mensch und logisch denkender Mensch immer wieder eine Herausforderung. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Dann
0: die nächste Frage. What the fact, wenn du auf unserem Planeten genau eine Sache ändern
1: könntest, von heute auf morgen, was wäre das? Die Demut der Menschen. Dass sie eine andere Form, eine stärkere Form der Demut empfinden. Und sich damit selbst etwas zurücknehmen könnten manchmal. Beziehungsweise auch, aus meiner Sicht, die Konsequenz ist dann auch in Teilen verständnisvoller sind für bestimmte Dinge, die notwendig sind. Okay, und zur letzten Frage. What the future? Ich glaube, das müsste für dich
0: ja dein Thema sein. Wie würdest du in der Zukunft gerne leben? Sind das Flugtaxis oder äh, urban erschlossene Gärten?
1: Was ist da dein Zielbild, wenn du es dir aussuchen könntest? Das können auch Flugtaxis sein. Also ich bewege mich auch gerne fort und reise auch gerne. Der Trick wäre, dass die Dinge nicht mehr die Umwelt schädigen, wie sie es derzeit, wenn sie sich so weiterentwickelt, tun. Also das ist die, die erste Voraussetzung. Aber natürlich bewege ich mich gerne fort. Aber bleiben wir mal vor Ort, wo ich dann lebe. Dann fände ich tatsächlich einen kleinen Garten und die Möglichkeit, viel Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, finde ich sehr, sehr schön. Die Möglichkeit, flexibel zu sein im Arbeiten, da hat ja die Pandemie tatsächlich viel ermöglicht, wo wir immer sagte, das geht alles nicht und jetzt geht es doch. Man sieht damit auch, wie viel gern geht, wenn es wirklich sein muss. Mhm. Ich hätte gerne mehr Kenntnisse darüber, wie die Natur funktioniert, also sprich, was ich wie anbauen kann, was ich wie essen kann. Das sind Dinge, die fallen immer wieder hinten runter, kann man ja alles sich aneignen, solches Wissen, aber bisher fehlt die Zeit. Also sich mit Familie, Freunden beschäftigen und der Natur, um sich vielleicht auch ein Stück weit selber versorgen zu können, das wäre eigentlich ein ein schönes Zukunftsbild für mich. Das klingt schön. Das war's, vielen Dank, Andreas, dass du heute da warst. Dankeschön, freue mich, danke. Ja, das
0: war's mit der heutigen Podcast-Folge von Labs beim Ventropolis kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, freut dich auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.